0: Libro de Salmos, capítulo 115, versículos 4 al 8. Yo quisiera terminar, si me da tiempo, hermanos, la serie de temas que he venido hablando. Este es el tema número 3 de la serie, Enfrentando la Idolatría. Dice la palabra del Señor, Salmos 115, versículos 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Tomen su asiento, por favor. En estas semanas que hemos estado hablando de este tema, hermanos, hemos venido hablando de de la importancia de que nosotros en estos tiempos eh, seamos cuidadosos de no tener actitudes de idolatría eh, también veíamos hermanos al principio en la primera semana que empecé a hablar de esto eh, he venido hablando acerca de que nosotros como hombres como hijos de Dios podríamos erróneamente tener actitudes de esto de idolatría podríamos tener eh, boca y no hablar, podríamos tener ojos y no ver, orejas y no oír, narices y no oler y hasta ahí nos quedamos en la última enseñanza de este tema hermanos. Pero eh, brevemente quiero decirle que nosotros vimos primero que es necesario que usemos nuestra boca para hablar hermano de la salvación que el Señor nos dio a nosotros, pero que es para todos los demás también. ¿Verdad? Mencionábamos hace un momento las actividades de evangelismo que vamos a tener acá. Y es necesario que nosotros hablemos, hermano, de lo que el Señor puede hacer y quiere hacer en la vida de todo ser humano. Vimos también, hermanos, eh, que es necesario que nosotros veamos como el Señor ve. Que si tenemos ojos, estemos viendo, que nos aseguremos de estar viendo. Y yo les... Eh, eh, veíamos a través de la palabra, manos que Jesús en un momento le decía a sus discípulos ¿cómo acaso no ven? y les hablaba de ver los milagros entonces nosotros es necesario que eh, veamos, miren, nos veamos primero nosotros como Dios nos ve porque si nos dejamos de ver humanamente y empezamos a vernos como Dios nos ve entonces vamos a vivir con una identidad, vamos a vivir con fe, vamos a vivir con confianza Mire, aunque todo se pudiera estar desmoronando, si nos vemos como Dios nos ve, vamos a ser victoriosos, hermano. Vamos a tener fe, porque vamos a dejar de vernos como eh, Dios, vamos a dejar de vernos como nosotros nos vemos y empezaremos a ver como Dios nos ve. Pero no solo vernos a nosotros, sino ver las cosas como Dios las ve. Entonces necesitamos entender, hermano, que si el Señor es el Principado sobre nosotros, todo está bajo su control. Hablamos un poquito acerca de la recuperación de la vista, Después vimos los que no oyen, vimos que los que teniendo boca, que teniendo oídos, perdón, no oyen. Y veíamos la importancia, hermano, de tener oídos para oír, ¿verdad? Y aquí hablábamos que cuando eh, hablamos de tener que teniendo oídos no oyen, veíamos que hay que oír número uno al Señor. Pero no solamente a Dios, sino que también hay que oír a nuestros pastores, hay que, hay que oír a nuestros líderes, hay que oír a nuestros padres en la carne, hay que oír a nuestros hermanos de la congregación, pero también a nuestros hermanos físicos, oír a nuestro cónyuge. Yo les hablaba, hermanos, que esto es bien importante, porque a veces eh, nosotros los cristianos creemos todavía como el típico machismo de acá del país, ¿verdad? No, aquí quien manda es el hombre, tú te callas, y no oímos opiniones. Entonces es necesario que aprendamos a oír, para eso el Señor nos dio oídos, para aprender a oír. Y por supuesto es oír, para hacer caso a las indicaciones, ¿verdad? Porque de qué nos serviría oír tanto si no hacemos nada de lo que estamos escuchando. Y vimos también, hermanos, los que no huelen, por último, ¿verdad? Que teniendo nariz, no huelen. Y yo les decía una expresión, hermano, que el que no tiene olfato puede estar oliendo mal y no darse cuenta. Entonces hablábamos de cerciorarnos que todo lo que nosotros estuviéramos haciendo para el Señor y con el Señor oliera bien. Que nosotros lo que le estuviéramos ofreciendo al Señor tuviera buen olor. Y ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? Entonces, yo quiero que vayamos por favor a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora, hasta ahí, hermano mire porque acá en este versículo yo estoy encontrándome algo que me, me, me cómo se lo digo me, me incomodó un poquito porque nosotros vemos acá hermano lo primero que nos encontramos en el versículo es que hay una esencia que, que hay algo que existe dice lo que era desde el principio y aquí está hablando del Señor está hablando de un principio está hablando de lo que el Señor es pero después dice lo que era desde el principio y después lo que hemos oído y después de lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos y después de lo que estamos viendo lo que hemos contemplado y después y palparo nuestras manos tocante al verbo de vida entonces hermanos acá hay que entender que primero o que el Señor es una esencia de la cual escuchamos en algún momento. ¿Se acuerdan a, a Job que cuando le fue restituido todo, él dijo, bueno, Señor, yo de oídas te había oído. Entonces, Job conocía del Señor, pero de oídas, había oído de Él, pero después dijo, de oídas te había oído, para, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahí no se queda la cosa, hermano, sino que dice acá lo que, Hemos visto con nuestros ojos, después dice lo que hemos contemplado. Porque una vez que nosotros vemos algo, no es solo verlo hermano, es contemplar y disfrutar lo que el Señor nos permite ver. Es empezar a discernir y entender lo que el Señor nos está revelando a través de nuestra vista espiritual. Y ahí no se queda todo, sino que después dice lo que nuestras manos han palpado. Entonces, yo quiero que veamos, que vea usted junto conmigo aquí la necesidad de no quedarnos solamente en conocer al Señor de oídas. A veces hay cristianos, hermano, que se quedan solamente emocionados porque les gusta escuchar testimonios. Mire, por ejemplo, hay gente que le gusta escuchar hablar de Dios. No, sí, vengan, dicen, no, bueno, no, vengan, a mí me gusta que me hablen de Dios. Y se quieren quedar ahí, pero no quieren llegar a más. Y no podemos ser cristianos de oídas, sino ver al Señor. Y no solamente verlo, sino que el Señor una vez que nos permita verlo, poder nosotros contemplarlo. Poder nosotros, hermano, no solo ver al Señor, sino que, aunque el Señor nos permite verlo, poder contemplar su hermosura. Tomamos el tiempo de conocer al Señor. Pero si el Señor nos dio manos, poder tocarlo, poder palparlo. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros lleguemos a esa dimensión, hermano, déjeme llamarle así. Mire qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Porque lo ideal es que nosotros tenemos que estar creciendo, hermanos. Nosotros no podemos ser los cristianos de ¿cuántos años lleva usted de convertido? Contéstese. Le cabe acá en estos hablemos de años, le caben aquí. ¿O las dos manos? Unos hasta los dedos de las manos y los pies, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué, qué terrible sería, hermano, que usted conozca a Dios de la misma manera, aunque lleve tantos años. Porque tal vez solamente lo conoce de oídas y no lo ha visto. Y si ya lo vio, contémplelo. Y si ya lo no contempló, hay que plantarlo. Para eso nos dio manos el Señor. Miren, de manos nosotros... Esos son otros temas, pero creo que en alguna ocasión yo prediqué aquí acerca de las visitaciones del Señor. Pero la Biblia dice, hermano, que en los últimos tiempos va a haber una visitación del Señor. Y mire, le voy a decir algo, hermanos, que a algunos les va a costar entender, pero según la Biblia, en los últimos tiempos habría manifestaciones del Señor de tal manera que nosotros podríamos contemplarlo. Mire, yo he escuchado testimonios en una ocasión, uno de los jóvenes con los que yo trabajaba me dijo, Pablito, estaba yo, ¿no? Aquí se los he comentado. Estaba orando y en medio de mi tiempo de intimidad con el Señor, vi un ángel, Antón, se paró delante de mí y me dijo: Te unjo para que prediques. Me dijo otro joven, también se los platiqué aquí. Me dijo: Estaba llorando, llevaba unos días de ayuno, estaba en mi aposento con el Señor y mientras lloraba veía como plumas caían del cielo. Ah, qué experiencias, hermano. Esa gente ya no cree de oídas, ya está viendo cosas. Y está contemplando. Pero no debemos quedarnos ahí. Como los que teniendo manos no palpan. Entonces es necesario que nosotros, hermano, avancemos. Mire, porque nosotros estamos acá, hermano. Si usted viene a los cultos, porque los que estamos hoy acá somos los que casi no faltamos a la iglesia, ¿sabe cuánto? Hay muchos que son domingueros, pero usted y yo no somos domingueros. Nosotros venimos a los cultos. Pero si estamos acá, hermano, no es para seguir viviendo en derrota si estamos acá no es para tener un cristianismo sin vida si nosotros venimos a los cultos hermano y miren no es que no tengamos nada que hacer pero tenemos prioridades y para usted y para mí es prioridad estar acá en la iglesia por eso no faltamos a los cultos pero si estamos acá hermanos es porque queremos conocer cada día más al Señor ¿cuántos dicen amén? amén? bueno entonces aprovechemos eso hermanos Busquemos de tal manera al Señor que nosotros podamos palparlo. Yo a veces a algunos hermanos les digo, hay, de, hay dimensiones que nosotros no conocemos, hermanos, pero que Dios quiere que conozcamos. Mire, cómo yo me... ¿Cómo le digo, hermano? Yo a veces cuando hablo y yo le digo, Señor, ¿cómo podemos llegar a la fe? ¿Cómo, Señor, cómo llegamos a aquellos que están perdidos? Porque, hermanos, es difícil. Ahorita te ven con una Biblia y no te quieren ni escuchar. ¿verdad? Salimos a evangelizar ahí con el pastor en el megáfono y, y, y la gente te ve con una Biblia, con un folleto. Una señora apenas hace unas semanas que yo me dijo, no, ya tengo demasiada basura, me dijo, y le el folleto. Claro, porque la gente ya está harta de religión. Entonces, cuando el Señor llama a Moisés, Moisés le dice eso, Señor, pero ¿cómo me van a creer? Si yo les digo que tú me enviaste, ¿cómo me van a creer? Y el Señor le dio señales para eso. El Señor le dijo, ah, entonces para que te crean, yo, voy, yo te voy a dar señales. ¿Saben qué son esas señales? Dimensiones que para nosotros, a nosotros no son ocultas. Yo le dije en algún momento, hermano, mire, el día que la gente se entere que en esta iglesia los enfermos se sanan, escuche, no va a ser necesario ir a buscarlos. ellos van a estar tocando la puerta con sus enfermos ahí, porque van a saber que aquí se sana la gente. Pero a veces esas dimensiones para nosotros son desconocidas porque solo conocemos al Señor de Oídas. Entonces nosotros debemos de palpar. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas 24, 39. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahora mire acá, hermano, el Señor Jesús le está diciendo, bueno, ustedes, ¿a quién le hablaba ahí, hermano? ¿A aquellos que, mire, qué discipulado habían recibido ellos de Jesucristo mismo. ¿Y cuando lo ve? un fantasma ese. se asustaron ¿por qué se asustaron? porque ellos no conocían dimensiones en las que Jesús ya estaba Jesús se les manifestó ahí hermanos se les apareció en una dimensión que para ellos era desconocida y el Señor Jesús viene y le dice vengan, tóquenme para que crean y vean que soy yo ahora miren hermano lo que lo quiero llevar nosotros debemos cada día estar aferrando, aferrando Y de cada día tenemos que estarnos aferrando A conocer al Señor más aún Nosotros no tenemos que venir a la iglesia, hermano Por costumbre No, es que yo tengo la costumbre De ir al martes a la iglesia, ¿verdad? Y a veces, hermano Le decimos a nuestros familiares No, sabes que los martes yo estoy ocupado Porque voy a la iglesia Y no está mal, está bien Pero ¿cuál es el chiste de no faltar un culto? Si usted conoce a Dios de la misma manera que hace mucho tiempo. ¿Cuál es el chiste? No, hermano, nosotros tenemos que estarlo conociendo.
1: ¿Pero cómo lo vamos a conocer?
0: Pasando tiempos con él. Algunos en su primer amor oraban mucho, crecieron, dejaron de ser niños espirituales, crecieron y dejaron de orar. Ya no. Entonces, la idea, hermano, es que nosotros vayamos conociendo al Señor, porque si no es así... Las cosas del Señor nos pueden asustar. Miren acá. Los que a veces nos sentíamos fuertes, ahí se vio, hermano. Unos se pararon y se fueron para allá. Bueno, bueno ¿y tus años de cristiano, como para qué? ¿Cómo para qué? A veces, hermano, las dimensiones espirituales nos asustan cuando nosotros no estamos paitando al Señor. Por eso debemos conocerlo más, conocer a Dios. Ahora escúchame hermano, acá no es conocer tanta Biblia, es conocer al Señor. Saben que la teología ya es hasta una materia de cualquier universidad. Ya hay universidades que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero dan la teología como una materia. Y mucha gente cree que si estudia teología conoce a Dios y eso es una mentira. No hermano, conocer a Dios va mucho más allá. Y acá el Señor le dice, vengan, tóquenme, palpenme, para que vean que soy yo. Entonces, es necesario que nosotros, hermano, nos adentremos y nos dejemos palpar por el Señor. Mire, nosotros poder tocarlo y que Él nos toque. Ahora, un toque del Señor, hermano. Mire, un encuentro con Dios nos cambia la vida, hermano. Un encuentro con Dios nos cambia la vida. No solo le cambia en su vida, le cambia en su vida, hermano. pero necesitamos conocer al Señor acercarnos al Señor Génesis capítulo 27 versículo 22 Génesis 27 22 dice la palabra del Señor y se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó y dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos las manos de Esaú entonces acá estamos viendo un padre que cuando palpó al hijo aunque era erróneo que por palparlo le dieron una bendición. Ahora nosotros, hermano, mire, aquí ya no hablamos de tener manos para palpar, sino de que tocar por el Señor. Miren, este, yo tengo un tema, siempre les he hablado de este tema y nunca le he dado aquí, si no me equivoco, pero yo tengo un tema que saqué hace muchos años, hermano, en donde yo hablaba, donde, donde yo hablaba que a veces el ser necio, a veces el ser medio no tan prudente trae bendición y esta es una de esas cosas este mentiroso recibió bendiciones acá en este tema que yo tengo yo les hablaba por ejemplo de Pedro Pedro le mochó la oreja ¿no? cuando venían a arrestar al Señor Jesús y recibió su regañiza ¿verdad? pero qué creen Pedro demostró algo Pedro demostró en el, ahí hermano ser el mejor escudero que Jesús tenía Tomás, el incrédulo, todo el mundo lo desmalda.
1: Ah,
0: hasta, ahí está un dicho, ¿no? ¿Cómo santo Tomás hasta no verlo creer, ¿no? <risa> Señor Mire, yo me imagino a Tomás, hermano, porque también lo regañó el Señor Jesús. A ver, Tomás, ven, mete tus manos ahí. ¿Ya ves? Yo me imagino, hermano, que el Señor Jesús después que mete sus dedos casi, casi los tapó, ¿verdad? Ahí va Tomás regañado, pero ojo, yo me imagino a Tomás, hermano, después platicando con los demás. Ah. Me regañaron, pero solo no sé lo que se siente meter mis dedos en las entrañas del maestro. Pero ¿qué está haciendo usted para que el Señor lo toque? ¿Qué estamos haciendo, hermano, para que el Señor nos toque? Llamemos su atención, hermanos. ¿Cuántos quisieran que el Señor nos toque? ¿Qué estamos haciendo para que el Señor nos toque? Para palparlo, él, para alcanzar y palparlo. Señor, que sea tan fuerte tu presencia y que podamos tocarte, Señor. A veces esto suena medio increíble, hermano, pero mire, yo he escuchado testimonios y yo no dudo en esos testimonios porque yo conozco al Señor. Y he escuchado testimonios de iglesias que está la administración, hermano, y en medio de la presencia del Señor los hermanos decían que sentían como les besaban las mejillas. ¡Ah, qué lindo, hermano. Entonces nosotros hagamos todo para que el Señor nos toque hermanos para que podamos ser palpados. oiga un toque del Señor nos cambia la vida hermano. nos renueva nuestras fuerzas teniendo pies no caminan, siguiente actitud Isaías capítulo 40 versículo 31 Isaías 40 31, los que teniendo pies no caminan Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levarán, Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Ahora, ¿cuántos esperamos al Señor? ¿Seguros? Sí, porque Mire hermano yo creo que todos vamos a coincidir en esto, que todos esperamos la venida del Señor. Pero yo les decía, o les mencionaba el otro día, que la espera es peligrosa. La espera sin amor es peligrosa. Y yo les hablaba, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Moisés sube al monte y el pueblo lo esperaba ahí. ¿Pero qué creen? El pueblo se desesperó. Dijeron, no, Moisés ya no va a bajar, hagamos aquí un ídolo. Un hagamos un becerro de oro la espera sin amor es peligroso entonces nosotros debemos esperar al Señor pero que esa espera hermano, sea en amor porque algunos pueden decir no yo espero al Señor pero lo esperan pecando no se están guardando lo que nos predicaba el pastor el domingo hermano dicen que esperan al Señor pero no se consagran dicen que esperan al Señor pero no se guardan ¿Cómo para qué lo esperan digo yo entonces, dice, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Entonces, nuestra espera tiene que ser con amor, hermanos. Porque miren, hermanos, sí, pongámonos sinceros acá a nosotros esta noche. y ¿Cuántos, hermanos, cuántos de ustedes se sienten cansados en su caminar como cristiano? Porque si usted se siente cansado en su vida cristiana, a lo mejor se le está agotando el amor. Ahora mire, hermano, lo ideal es que nosotros estuviéramos caminando siempre. Porque no podemos quedarnos sentados. Cuando nosotros en el camino nos quedamos sentados, somos presa fácil para el enemigo. Entonces no importa cuán lento vayamos, hermano, pero lo ideal es que estemos avanzando aunque sea poquito. Por eso le decía yo, hermano, no podemos ser los cristianos que fuimos hace un año apenas. No podemos hacerlo. No es aceptable. No es aceptable que seamos los cristianos de hace medio año. No es aceptable. Por eso mucho, yo enfatizo mucho, por ejemplo, la alabanza, hermano. No podemos alabar como hace 20 años. No podemos. No podemos alabar ni adorar como hace un año. No, eso se tiene que renovar. Porque lo ideal es que nosotros nos estamos renovando. No importa cuán lento vayamos, hermanos, avancemos, avancemos, caminemos, no nos quedemos estancados. Y si usted, hermano, se ha estancado, si usted se siente atorado, hermano, mire, hoy corra con el Señor y dígale, Señor, renueva mis fuerzas como las águilas. Yo quiero avanzar, Señor, aunque sea lento, pero avanzar, porque para eso nos dio pie el Señor. Ahora, en el Salmo 126, versículo 6, en el Salmo 126, versículo 6, Está la promesa del Señor que a pesar de las pruebas, hermano, el Señor nos volverá a andar con regocijo. Mire lo que dice la palabra del Señor, irá andando y llorando el que lleva la, la preciosa semilla. Salmo 126, 6. irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, hermanos, es verdad que ser cristiano cuesta, ¿verdad? Cuesta, hermanos. Pero vale la pena. Mire qué lindo, hermanos, qué lindo. Yo deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo pronto, hermano, pronto, pronto, déjenme usar esa expresión, que pronto el Espíritu Santo nos eche a perder los cultos aquí. Que nos olvidemos, hermano, del tiempo. Lo que dice el pastor, que nadie se quiera ir. Miren hermanos, déjenme le cuento otra vez, porque se los conté hace una semana Yo estaba hablando, eso fue como no hace un mes Yo estaba hablando a solas con el Señor y mientras lloraba yo le agradecía Señor Gracias por la iglesia Señor, por todo lo que tú estás haciendo Por lo que yo veo que estás haciendo con todos los hermanos, con los que servimos Con los pastores, con los servidores, con todos Y yo le agradecía al Señor por su presencia Llegué a ese punto y yo le dije Señor, gracias por tu presencia Señor porque yo veo que tu presencia va en aumento en la casa. Yo veo la manifestación del Espíritu Santo en la alabanza, en la palabra. Y cuando yo estaba orando, a algunos les he contado, creo que se los también. Yo les decía, mamá, que mi oración se interrumpida porque el Señor me decía: Mi gloria va en aumento. Precioso. Mientras más el tiempo pase, mi gloria se va a aumentar. De tal manera que, aunque no haya culto, mi gloria va a reposar en ese lugar. En ese lugar. Y yo creo que, entonces su corazón con todo mi corazón, mire qué maravilloso ver lo que el pastor vio. Ay, hermanos, qué lindo. Dámoslo, Señor, dámoslo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces, si tenemos pies hay que caminar. Pero hay que ver por dónde caminamos también. Hay que ver por dónde caminamos, hermanos. Miren, hermanos, yo cuando el Señor a mí me llamó al pastorado yo se los he platicado aquí, he abierto mi corazón y yo les decía, hermanos una cosa el Señor me dejó claro amigo, a mí guardar los lindeles que pusieron mis padres eso me dijo el Señor y otra de esas cosas fue esta pregunta por las sendas antiguas mire, el Señor me lo dijo a mí a través de la palabra y vieron algunos hermanos que me dijeron Pablito, esa palabra me dijeron acá hay al menos dos hermanas que me dijeron esta palabra cuando... Después que me ministraron el pastorado de mis papás. ¿Y el Señor me lo había dicho ya? Entonces, por eso fue que yo volteé a ver, hermano, cómo empezó la iglesia. ¿Y qué cree? Cada día nos vamos pareciendo a la iglesia primitiva. ¡Qué hermoso! Y pronto, hermanos, pronto, pronto el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros a hacer un pentecostés en este lugar. Los que no emiten sonido alguno con sus gargantas. Perdónenme que vaya rápido, hermanos, pero quiero terminar el tema. Los que no emiten sonido alguno con sus gargantas. Vamos, por favor, al libro de Job, capítulo 24, versículos 6 al 12. Job 24, del 6 al 12. Dice la palabra del Señor. Bueno, si alguien lo tiene, lo lee, por favor.
1: puedo Sí, dice sí. Tienen que buscar en los campos que no son suyos y recoger uvas en la vida del perverso pasan las noches en ropa desnudos y descubiertos en el frío mojados de la lluvia de las montañas y abrazando la ropa por falta de cobijo. hay aquellos que arrancan huérfanos del techo y los que toman la ropa del pobre como prenda así Así que deambulan desnudos, sin ropa. Ellos van hambrientos mientras cargan manojos de grano. Entre las hileras de olivos de estos hombres, ellos hacen aceite, pisoteando su prensa de vino, sufren de sed. Hombres están viviendo en la ciudad, los, eh, los mortalmente heridos gritan por ayuda. Aún el loquín no encuentra nada fuera del lugar
0: ahora miren hermano lo interesante porque cuando yo llegué a esta última condición de los ídolos me encontré que teniendo garganta no emiten sonido. pero miren ya vimos la condición de que teniendo boca no hablan verdad pero aquí habla de la garganta aquí es antes de, de que la voz salga por la boca si no es en la garganta y la Biblia dice en Reina Valera que no, no sale el sonido de la garganta entonces cuando yo me puse a estudiar esto hermano encontré este versículo porque acá en este versículo se está describiendo a alguien que está trabajando que es activo pero que está sufriendo es a uno que está desnudo es a uno que no tiene casa es a uno que está produciendo aceite pero que está sediento es uno mire lo que dice aquí el versículo 12 desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte pero Dios no atiende su oración entonces cuando yo vi hermanos esta parte que la garganta no, no el su nido mire déjenme, déjenme explicarle lo que lo que yo vi, lo que yo pude ver ¿En qué momento, hermano, nosotros no podemos pronunciar nada ya que está toda la garganta? ¿Les ha pasado? Y a veces no hay ni palabras porque nuestra garganta se ha, se ha hecho mudo. ¿Alguna situación tan tremenda, tan difícil, tan angustiante? ¿Algo que no me esperaba, algo que no planifiqué, que, no que no planeé, que no hice nada para merecerlo tal vez? y ni siquiera un agradecimiento ni una oración sale porque nuestra garganta está en su nudo. Entonces, hermano, aquí yo entendí que aquellos que su garganta no emite nada, hermanos, son aquellos que tienen el corazón deshecho, son aquellos que están pasando por adversidades, son aquellos, hermano, que... Algo les ocurrió de tal manera que no tiene ni una palabra para mencionar, porque su garganta no puede emitir sonido alguno. En esta semana, yo me di cuenta de algo, hermanos. Que varios de la congregación, y estoy hablando de esta congregación, están pasando por momentos difíciles. Y cuando hablo de momentos difíciles, hermano, acá no estoy hablando de, de sus finanzas o... No, no, sino que estoy hablando de que en esta semana, mire, y algunos no me han contado nada, pero no sé. Que en esta semana, hermanos, ¿cómo han estado de sienten, Se sienten presionados, se sienten angustiados, se sienten en depresión porque tienen un nudo en la garganta. Y nosotros, hermano, no podemos tener esa condición tampoco pastor, ¿y cómo le hago entonces? Porque ya vimos que esta es una condición de los ídolos también, y nosotros no podemos tener esa condición. La promesa del Señor, hermano, hace un mes o poquito más de un mes yo les hablaba, ¿verdad? Hablábamos una vez más de las tantas veces que hemos hablado, que el Señor dice que se llevará a su novia al desierto para enamorarla, ahí. ¿eh? Entonces, la promesa del Señor es que aunque estemos en el desierto, hermano, ¿cómo es el clima en el desierto? Es un clima duro. Un clima donde no se produce nada. En la noche, un frío terrible. Y en el día, un sol terrible también. Pero la promesa del Señor es que Él va a estar ahí con nosotros. Pero a veces, hermano, en nuestra garganta no emite algún sonido, porque por dentro podría ser que estamos deshechos. Tal vez usted viene a la iglesia, hermano, porque su espíritu y su alma quieren estar aquí, pero a lo mejor su cuerpo no. Está cansado, está enfermo. O tal vez su cuerpo quiere, pero su alma no quería estar acá porque estás mal. Tal vez discutió con su esposo, con su novio, su novia. Tal vez con sus hijos. Tal vez la situación por la que tanto había estado orando, en lugar de mejorar, se empeoró. Entonces yo me di cuenta, hermano, mire, vive Dios lo que le estoy diciendo, hermano, que en estas dos semanas pasadas muchos entramos en esa condición. Y aunque venimos a los cultos, hermano, a veces, mire, es más un pujido de clamor que realmente una alabanza, porque nuestra garganta no puede emitir sonido alguno por el nudo que tenemos, hermano. Pero el Señor conoce esa condición también. Salmo 149, del 1 al 6. Salmos 149 del 1 al 6 Cantada Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegre es Israel en su hacedor Los hijos de Sión se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con pandero y arpa a él canten Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo Hermoseará a los humildes con la salvación. regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Y espadas de dos filos en sus manos. Entonces hermanos, según la palabra del Señor acá dice lo siguiente. Para ti que garganta no puede emitir sonido alguno. Alaben al Señor. Y dice, aún desde sus camas, si es que estás tirado. Si es que no tienes ganas ni de levantarte, o si estás enfermo, si estás ahí tirado, no estás avanzando, no estás caminando. Alaben al Señor aún desde sus camas. Esa es la indicación de la palabra. Y exalten a Dios con sus gargantas. Mire hermano, por eso yo le digo, nosotros hermano, oiga, si ser cristianos de valientes. Gloria no, a Dios. Esto es de valientes hermano. Al Señor, el amor hermano hay que demostrárselo más cuando no hay ganas de demostrarle el amor al Señor. Pero mire lo que dice acá, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Entonces, hermano, el Señor abre nuestras gargantas para que nosotros podamos cortar cualquier maldición. Miren, hermanos, en esos momentos cuando, cuando saber lo que sabemos no sirve para nada, en esos momentos cuando nuestros años de cristiano, cuando nuestra trayectoria ministerial incluso, no sirve para nada, hermano, usemos nuestras gargantas. Cuando hablábamos, hermano, de las expresiones de la alabanza, Veíamos que mientras nosotros cantamos las cadenas se rompen, las murallas caen, entonces usamos nuestras gargantas. Entonces, si su garganta no puede emitir sonido alguno, alémonos a nosotros mismos. El rey David en alguna ocasión se sentía tan mal que se tuvo que dar indicaciones y dijo, alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros alabemos al Señor con todo nuestro corazón, con todos nuestros labios, con nuestra garganta. Miren, hermanos, que una de las cosas que a nosotros nos va a dar libertad, hermano, es cantarle al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Que de verdad, hermanos, salgamos con la garganta lastimada, de este lugar por cantarle al Señor. Mi papá lo mencionaba hace ratito, la hermana Fausta, bueno, falleció lamentablemente, pero miren qué recuerdos dejó. Y eso que mi papá platicó es verdad. Ah, la hermana Fausta venía, hermano, le tenían que bajar al micrófono porque si no tronaba las bocinas. Claro, porque sabía, hermano, a quién le estaba cantando. Hermano, si nosotros no le cantamos a un ídolo, le estamos cantando a Dios. ¿eh? Por eso tenemos que cantar con todo, hermanos. Usar nuestras gargantas para que se deshaga el nudo que traemos aquí. Si usted va a cantar con lágrimas por lo que está ocurriendo, con lágrimas, pero cante. Pero cante, hermano. sino no, ¿a qué venimos? Cuando peor nos sentimos, hermano, es cuando más tendríamos que alabar. Pero no tengo ganas, pues sin ganas, pero hágalo. Es que no lo siento, aunque no lo sientas, hazlo. Finalmente a eso vienes a este lugar. Todas las gargantas que no emiten sonido, puestas a la voluntad del Señor, son abiertas para romper, hermano, las cadenas que nos pudieran tener atados. Por eso acá la palabra del Señor dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Mire, yo le pedí a los hermanos de la alabanza que se aprendan dos cantos. No sé cómo se llama el título, pero los dos cantos que yo les pedí, hermano, mire, esos cantos son para hacerle respetar. Porque cuando nosotros estemos cantando eso, hermano, mire, van a ver qué es lo que va a estar ocurriendo en este lugar. Pero ¿de qué va a servir esos cantos si usted va a venir acá y los va a cantar así como que no? ¿Por qué ponemos la letra en esas pantallas para que cantemos? Algunos no se saben los cantos, pero ni siquiera son capaces de aplaudir bien. ¿A qué bien entonces? Hermano, en el momento que nosotros, aún nuestras gargantas estén cerradas, en el momento que nos decidamos a alabar y glorificar al Señor, hermano, las cadenas van a ser rotas, las cárceles van a ser abiertas. Mire. Había mucho más, hay mucho más que pudiera hablar acerca de este tema, pero vamos a dejarlo ahí. Asegúrese, por favor, hermano, se lo pido como su pastor. Asegúrese que esta serie de la que hablé, hermano, mire, puede escucharla en las plataformas, pero escúchela para ponerla en práctica. No permita en usted, que en usted no haya espacio para tener una actitud de idolatría. Y si su garganta no puede
1: emitir sonido hoy, vamos a pedir al Señor que la abra